1: Uh, Pinterest es una plataforma donde las personas van a buscar ideas para convertir en realidad y hoy uh, se crece muchísimo. En México estamos con más de 17 millones de visitantes únicos al mes que acceden a la plataforma para, creo que estamos entre 17.5, casi 18 millones de personas que acceden a la plataforma en la búsqueda de ideas. Y eso también crece mucho en, en todos los países de la región. Argentina también es un país muy estratégico para nosotros. Colombia, Chile, Perú. Claro, estamos presentes en todos los países. Y Brasil uh, está como es el, pa el país más fuerte de la región para Pinterest, con casi 40 millones de, de visitantes únicos. Pinterest es una plataforma que puede ofrecer resultados muy positivos y que no tarda mucho. Y, que es, y es también una plataforma que resulta orgánicamente. O sea, tanto marcas como publishers, como creadores, si siguen um, nuestras mejores prácticas pueden ver resultados orgánicos, sin pauta, de manera rápida. En, en marcas, por ejemplo, un caso muy interesante es con recetas Nestlé de México también, que sigue nuestras mejores prácticas, trabaja con, con, con videos, con contenidos nativos, con contenidos muy atractivos visualmente y con tutoriales. Y hoy creo que está ahí con 7 millones de visitantes únicos.
2: Una plataforma que inspira, que llama a crear mientras otras llaman a destruir. Un espacio que convierte, que con facilidad va de la idea a la ejecución. En Latinoamérica, Pinterest no para de crecer, con más de 416 millones de usuarios únicos al mes a nivel mundial, con Brasil como su principal representante latino con más de 40 millones de usuarios y con México en segundo lugar con 17.5 millones, Pinterest apunta a la atracción de creadores de contenido y publishers para seguir creciendo su comunidad. Es Juliana Pesaros, líder de alianzas estratégicas de Pinterest en Latinoamérica. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 12, temporada 1. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
2: Nuevo episodio de The Coffee Americano con Juliana Pesaros, quien es la gerente de alianzas estratégicas para todos los mercados hispanohablantes en Latinoamérica, en la relación tanto con publishers, con marcas, como con creadores de contenido. Juliana, gracias por estar en The Coffee Americano. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿Cuál es la posición hoy en día de Pinterest en Latinoamérica?
1: Bien, primero muchísimas gracias Mauricio por invitarme y estoy muy feliz de participar de ese cafecito contigo. Y bien, uh, Pinterest hoy en Latinoamérica y también creo en todo el mundo es el destino para buscar inspiración. Uh, Pinterest es una plataforma donde las personas van a buscar ideas para convertir en realidad. Y hoy uh, se crece muchísimo. En México estamos con más de 17 millones de visitantes únicos al mes que acceden a la plataforma para, creo que estamos entre 17.5, casi 18 millones de personas que acceden a la plataforma en la búsqueda de ideas. Y eso también crece mucho en, en todos los países de la región. Argentina también es un país muy estratégico para nosotros. Colombia, Chile, Perú. Claro, estamos presentes en todos los países. Y Brasil uh, está como es el, el país más fuerte de la región para Pinterest, con casi 40 millones de, de visitantes únicos.
2: ¿Cuáles son las apuestas que hoy en día están haciendo en la región? Porque digamos que la historia de Pinterest, a diferencia de muchas otras eh, redes sociales, que sé que a ustedes ni siquiera les gusta tanto considerarse como una red social, por llamarlo de alguna manera, pero digamos, ¿cuáles son los principales objetivos en estos momentos de Pinterest en Latinoamérica?
1: Hoy... Queremos cada vez más tener una oferta de contenido que sea relevante para los usuarios y las usuarias. A ampliar nuestra oferta de contenido um, con contenido relevante para los usuarios y usuarias de Latinoamérica. Estamos creciendo ya mucho en términos de alianzas con publishers, creadores y marcas clave. Uh, en México, por ejemplo, tenemos alianza con muchos publishers como BuzzFeed y ahí con Tasty, Bring Me, también con, con los grupos de media como Gym Media, como Televisa, uh, también con Condenasta, etcétera. O, o sea, siempre a través de esas relaciones, buscando contenido que sea inspirador para los usuarios y las usuarias de la región. Y también um, hacer con que Pinterest sea un destino para los creadores. O sea, para que, eh, ya, ya tenemos también alianzas con creadores muy, es, y creadoras muy expresivas y expresivas en la región como Chuladas Creativas, Crafting Geeks um, y muchos otros, pero queremos traer más creadores para que compartan sus ideas y inviten a la audiencia también a tener una, una vida más creativa. Porque creo que uno de los puntos que diferencia mucho Pinterest de otros lados es que es una plataforma donde las personas están para estar más en contacto con ellas mismas. O sea, es una plataforma para buscar ideas e inspiraciones para convertir en realidad y mucho más que no sé, por ahí compartir lo que has hecho en el fin de semana o enterarse de lo que han hecho los demás o quizás, no sé, hablar acerca de ideas, está mucho más como para compartir propuestas, proyectos, inspiraciones y creaciones, ¿no? Y inspirarse para después volver al mundo offline y realizar lo que has visto. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, diría que estamos muy enfocados en hacer alianzas estratégicas con publishers y creadores desde mi lado, ¿no? Para traer más contenido, para que sea más relevante para, para todos los usuarios y usuarias de la región.
2: ¿Ustedes tienen alguna métrica que alguna vez en uno de los cursos que ustedes impartieron hace relativamente poco, creo que sí estaba? ¿Alguna métrica sobre cuántas de estas inspiraciones el usuario, digamos que, las termina convirtiendo en realidad o la frecuencia con la que yo entro, eh, genero mi muro, marco, digamos, pineo, una serie de cosas... Y al final, ¿sí lo convierto en un accionable? ¿Sí termino haciendo algo con esa, digamos, información o con esas inspiraciones que yo elegí?
1: Sí. Tenemos algunos datos que nos dicen que 85% de las personas que están en Pinterest han empezado a crear un nuevo proyecto a partir de las ideas que han visto en, en la plataforma. Entonces, la... La conversión entre la inspiración y la ejecución es, es muy grande, ¿no? Estamos hablando del 85% de las personas que están en Pinterest que encontraron ideas para empezar un nuevo proyecto. También eso se convierte mucho cuando pensamos, por ejemplo, en, en contenido de marca, en... en Productos. Tenemos también, uh, y eso también está disponible en, en Latinoamérica, la opción de creación de pines de producto. Entonces, por ejemplo, si estoy ahí buscando ideas para, no sé, una nueva decoración de mi casa y me sale en esa búsqueda, en ese proceso de descubrimiento, un pin de una mesa que a mí me gusta, es algo que está muy conectado con mi con mi, propio, mi propio camino adentro es muy orgánico y eso también hace con que se puede, pueda generar una conversión para términos de marca ¿no? para productos y eso también tenemos una, una métrica déjame chequear creo que estamos 90% de, de las personas que están en Pinterest encontraron una idea de producto para comprar y una una conversión de 98% de las personas han probado algo nuevo que vieron en Pinterest. Más allá de la conversión de, lo, de los proyectos, han probado algo, algo nuevo. Entonces, sí, te diría que Pinterest tiene una conversión entre el mundo online y offline y muy grande
2: parece que hasta cierto punto, y esto te lo pregunto a título personal, Pinterest fue una plataforma que se adelantó a su tiempo y que incluso es como que hubiera estado lista para un momento como la pandemia donde se disparan las búsquedas donde, por ejemplo, platicaba con gente de BuzzFeed, y pues justo empiezan a detectar que muchísima gente está buscando cómo poder tener su propio jardín en casa, cómo poder, en fin, tener su propia oficina. Es decir, Pinterest... ¿readquirió o cobró todavía más relevancia durante la pandemia?
1: Seguramente. Uh, hemos visto un crecimiento muy grande, muy expresivo de las búsquedas uh, en el periodo de la pandemia. Se creció mucho, no solamente en Latinoamérica, como obviamente en todo el mundo. ¿Cómo Pinterest tiene esa característica de ser un espacio donde las personas van a buscar Uh, ideas para convertirlas en realidad y todos nos encontramos del, de un día para el otro con una vida que necesitábamos entender cómo vivirla. Pinterest se convirtió en un destino muy estratégico y muy importante para las personas y para todas las personas que estaban y estamos uh, viviendo ese momento. Entonces, por ejemplo, uh, no sé, por ahí los papás y las mamás que trabajaban todo el día y tenían a sus hijos en la escuela y después volvían a la noche todos y comían algo rápido, se vieron, se vieron en una situación que todos estaban en casa, que por ahí no se, no se podía pedir comida. Y entonces las personas por ahí no, no pedían ni siquiera más delivery. Y tuvimos esa primera fase de, de la pandemia, que fue la pandemia, como la gente queriendo entender cómo se hacía pan. Yo me hice como, no, como unas 10 veces el pan de plátanos y, y ahí buscando cómo vivir. Y eso creció muchísimo, las búsquedas de recetas, las búsquedas de cómo organizar a tu home office, a qué actividades hacer con los niños ¿no? en casa. Y después uh, seguimos para un momento ya que, bueno, acá estamos. Yo, por ejemplo, no hago más pan. Yo ya pido deliveries. Ya estoy en otro momento. Pero lo que, y todos creo. Y lo que vemos ahora muy fuerte um, son búsquedas relacionadas a positividad. Entonces, uh, estamos como que, ok. Estamos en ese nuevo normal, uh, ya nos adaptamos en alguna medida en lo que estamos viviendo, uh, cómo encontrar una manera sana, positiva, optimista, uh, una serie de, de búsquedas en, en convertir el día a día en un espacio más positivo.
2: Como tú mencionas, han ido cambiando las tendencias. Cuando entramos en la pandemia, todos sacamos nuestro espíritu culinario, nuestro espíritu emprendedor en casa. De pronto nos damos cuenta que pues, ni somos tan chefs, ni quizás estamos tan dispuestos a estar invirtiendo tanto tiempo a eso. Y ahora hablas de otro tipo de tendencias como el yoga, el cuidado personal y demás. ¿Tú qué percibes que va a ocurrir en los próximos meses y de qué modo el propio Pinterest va a ir acompañando a los usuarios latinoamericanos en este, digamos, abrazo a la nueva normalidad paulatina.
1: Bueno, um, eso es un poco como de observación personal, lo que estamos viendo, que está pasando con las personas alrededor de nosotros mismos y también lo que vemos en las búsquedas y todo. Creo que, que estamos en un momento de un cambio de ¿Por uh, en general, o sea, no sé si vamos a, no creo que vamos a volver a ser lo que éramos en general, ¿no? Creo que muchas cosas han cambiado. Um, las personas que por ahí, muchas de las personas o muchas de las empresas que, o, o sea, teníamos la obligación de irnos todos los días hacia una oficina, quizás tardar algunas horas en el tráfico, y tener ahí un tipo de vida um, fuera de casa y, 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 y muy enfocados en, en estar ahí en tránsito, creo que eso se va a cambiar mucho. Y lo que vemos es que eso también se convierte en las búsquedas de las personas y en los tipos de ideas que quieren convertir en realidad. Um, Creo que Pinterest, o sea, el espacio que Pinterest ocupa de, de ser una plataforma donde las personas pueden planear, donde las personas pueden inspirarse, donde las personas pueden buscar nuevas ideas, uh, eso creo que sigue como el corazón de, de, de Pinterest. Creo que las búsquedas y lo que las personas están uh, buscando um, inspirarse y... Creo que eso va cambiando. Personalmente, y eso como Juliana, veo que, que sí, para mí, para mi uso personal de la plataforma, es un espacio que, que sigo buscando uh, ideas para tener ahí ahora una vida más equilibrada en, ese, en esa nueva, nueva rutina que estamos, ¿no? Entonces, tengo ahí mi board de yoga, tengo ahí mi board de, de ideas de cómo, cómo organizar mi vida, cómo tener esa, esa vida profesional y de, de mi casa equilibrada. Creo que en ese sentido, um, Pinterest va a seguir siendo y creciendo, uh, siendo un destino de, de búsqueda de ideas, ¿no? Y creo que estamos... En un mundo que se necesita mucho nuevas ideas y, más que nada, un ambiente positivo. Porque creo que hubo una presión, no solamente, o sea, hay la pandemia y todo eso, pero estamos viviendo un, un periodo histórico que hay mucha presión negativa, mucha polarización, mucha. O sea, los ánimos están un poco difíciles en general. Y tener un espacio donde las personas pueden um, tener un tiempo para ellas mismas, uh, buscar por, por ideas, por inspiraciones, por, por creaciones que puedan tener en sus vidas y buscar más que nada un poco más de como propósito para su vida cotidiana. Creo que es algo que, que necesitamos mucho, un espacio un poco más silencioso y, y un poco más positivo. Decimos que Pinterest es un, como un rincón positivo de la web. Eso decimos nosotros y, y dicen los usuarios y usuarias de la plataforma tam también. Y creo que Pinterest está posicionado, no aparte de, de, uh, nuevamente, aparte del tema de la pandemia, pero más que nada el momento que vivimos en general está posicionado de una manera muy... Estratégica. Necesitamos espacio, espacios de creatividad, necesitamos espacios positivos, necesitamos espacios donde las personas se sientan mejor después de estar en ese espacio online. Uh, y Pinterest tiene esa característica. Es cierto que muchas pesquisas que tenemos, las personas dicen que cuando están en Pinterest se salen, se sienten mejor. O sea, se sienten más creativas, se sienten más positivas, se sienten mejores con ellas mismas. Y creo que eso es uno de, de los puntos que, que, que guían a Pinterest en el sentido de que queremos eso. Queremos que, por ejemplo, cuando alguien vea un contenido de un creador o de una creadora en Pinterest, sea un, un contenido que haga con que uno se sienta me mejor con uno mismo y que inspire a esa persona a ser una, la mejor versión que ella puede ser de ella misma y no intentar ser lo que es la otra persona.
2: ¿Qué tan complicado ha sido a ese respecto? Porque ahorita hablas de este lugar positivo y demás. Durante mucho tiempo se consideró que Pinterest estaba... Libre de hombres, y quizás hasta por eso era más positivo a final de cuentas. Ahora ya han estado presentando una serie de métricas donde hablan de que, vaya, las mujeres siguen siendo mayoría, pero el hombre cada vez termina entrando más a Pinterest, y también que se empieza a dar, digamos, una, no diría un cambio generacional, porque los millennials siguen ahí, pero que tienen a la generación Z. ¿Qué tan complicado te ha sido en Latinoamérica... No necesariamente romper este paradigma, pero hacerle ver a creadores de contenido y a publishers que Pinterest no es solo para este mercado particular que busca recetas, que busca manualidades, sino que también hay un mercado muy amplio para otro tipo de actividades.
1: Sí, es verdad. Estamos creciendo mucho entre los hombres en, en todo el mundo y también a la generación Z. Incluso... Como decía, hicimos recién un report cuando llegamos hasta a los 400 millones de visitantes únicos uh, mensuales en el mundo. Hoy ya estamos ahí, en acuerdo con Comscore, con 416 millones. Y uno de los puntos uh, que vimos muy fuertes es que crecemos mucho, uh, crecieron mucho los... Eh, los hombres, el número de hombres en la plataforma y también de personas de la generación Z. Y lo que vemos es que sí, Pinterest es un espacio donde las personas en general pueden buscar por, por, por nuevas ideas y que está muy en línea con las preocupaciones, intereses y necesidades de muchos otros grupos, que no apenas, solamente las mujeres uh, entre, no sé, 25 o 40 años, uh, sí son muy fuertes. Hoy las mujeres siguen siendo 60% de nuestra audiencia, pero vemos, por ejemplo, que entre los jóvenes de, de la generación Z, uh, Pinterest se convirtió en un espacio muy, muy importante para ese camino de de la búsqueda de la propia identidad. O sea, no sé, los jóvenes que están ahí saliendo de la universidad, empezando una vida, buscan, bueno, ¿cómo que es, cómo que, que es mi casa? ¿Cómo, o, o, o mismo ideas de causas sociales que son muy fuertes. Pinterest es un, un espacio donde se puede buscar muchas inspiraciones de identidad. Yo, por ejemplo, tengo ahí mis tableros de mujeres icónicas que para mí son muy inspiradoras. Y para esta generación, uh, creo que también son temas, los temas sociales son muy importantes, y Pinterest tienen muchas inspiraciones en ese sentido. Y también cosas muy prácticas, como, bueno, ahora voy a vivir sola, uh, ¿cómo hago mi pan? <ríe> o no necesariamente el pan, pero la decoración de mi casa. Y para los hombres, uh, lo mismo, o sea, hay muchas búsquedas acerca, por ejemplo, de, de paternidad, de actividades para hacer con los niños. Uh, Pinterest es un espacio donde una de, la, de las verticales más fuertes es justamente parenting. Y, y se ve, o sea, en ambos los sexos, los géneros, perdón, uh, ahora sí los géneros, ¿no? Bueno, tanto hombres cuanto mujeres Uh, buscan por, por ideas para hacer con los niños y más que nada, o sea, también los looks, ideas de, no sé, hay una, una de las búsquedas muy fuertes justamente fue de las um, barbas, estilos de barbas o tatuajes o ideas para hacer uh, como cosas para la casa, pero más un do-it-yourself un poco más como de cosas para hacer con madera, cosas para hacer de cambios en, en la casa, que Pinterest también es un espacio para eso, ¿no? Y, y sí, si, o sea, cuando vemos eso, cuando vemos el crecimiento de ese demográfico en la plataforma y cómo vemos, y cuando vemos uh, cómo es relevante tener un tipo de contenido para esa audiencia, um, para un publisher o para un creador o para una marca. Luego se ve que es muy estratégico estar ahí, no solamente para hablar con mujeres pero que esas otras personas también están. Entonces eso sí seguramente amplía muchísimo las posibilidades de contenido y la, las posibilidades para los publishers, las marcas, los creadores en estar. Entonces vemos que Pinterest es, es, no es un espacio solamente para, para un grupo específico pero es, es un espacio donde se puede ocupar y ofrecer contenidos para grupos muy variados.
2: Story Bakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin, el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios, el marketing y la creación de contenidos. Si quieren ser parte de una comunidad de más de 3.000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marqueteros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. Cuando tú analizas lo que has hecho en distintas alianzas con medios latinoamericanos, ¿cuáles son los que destacas? Digo, ya hemos hablado de uno de ellos, que es además de los más notorios, sobre todo en la pandemia, que es BuzzFeed, en lo particular a través de Bien Tasty, pero ¿cuáles son aquellos que a ti, digamos, te llaman más la atención o que destacan? No, no que tú los prefieras, sino que destacan por el resultado, por cómo funcionó y demás.
1: Van a quedarse tristes si menciono solo uno o dos. <risa> no, uh, creo que tenemos aliados muy interesantes en Latinoamérica. Claro, BuzzFeed y, bueno, con B&Tasty, como bien mencionaras. Um, fue una alianza y es una alianza muy estratégica para nosotros y que creció muchísimo en ese momento de la pandemia. Y no solamente por el tema de la pandemia, pero también por una estrategia muy enfocada en, en contenido nativo, en el caso de Bien Tasty, o sea, en contenido en video. Uh, ellos hicieron una ingestión uh, en lote muy grande de videos en la plataforma y eso generó resultado muy rápido. Entonces, este es un tema interesante cuando pensamos en el tipo de contenido en Pinterest y hoy vemos que contenidos nativos como contenido en video resulta muy rápidamente en, en una buena audiencia. Aparte de uh, con Buzzfeed y Bien Tasty, también tenemos una alianza con Tastemade uh, español hace muchos años Uh, en realidad, hoy somos la primera fuente de conversión uh, social uh, para el sitio de Tastemade. Uh, creo que para, para BuzzFeed, si no somos la primera, también estamos ahí muy cerca de primera o segunda. Um, con Tastemade también ellos tienen muchos millones de, mucho más de 10 millones de visitas únicas a, a su perfil en Pinterest. Entonces, ¿Por qué menciono esto de los 10 millones? Um, Pinterest tiene una métrica que son las visitas mensuales que es mucho más allá que los followers. Porque como es una plataforma de, de búsqueda, es muy común que tengas, no sé, mil seguidores y quizás 40 millones de visitas únicas. Porque puede ser que yo no siga tu perfil y meta ahí como, no sé, Uh, ideas para mesas decorativas, no sé, cualquier cosa. Y me salga ahí tu contenido e empecé a interactuar con tu contenido. Y eso son muchas maneras que tu contenido puede estar. Entonces, con, para ahí un comentario, creo que sí, que con Tastemade hemos avanzado el he resultado muy positivamente en términos de presencia en la plataforma pero también en, en conversiones hacia el sitio de ellos, ¿no? Y en México, por ejemplo, uh, recién uh, hicimos también, tenemos un, una alianza con Naren Hadul, uh, que es, claro, es un, es un contenido enfocado en un nicho de parenting y que están en Pinterest hace mucho y que también empezaron a hacer una estrategia en contenido en video muy reciente, como hace un mes más o menos, y se creció muchísimo. Ellos también tienen una presencia muy fuerte y ahora estamos trabajando muy cerca para llegar hasta más personas en Pinterest. Y aparte, o sea, tenemos también una excelente alianza con Condenast, que tienen ahí todos sus perfiles para contenidos en español. Ah, con, nos encanta también con g 21 uh, con México desconocido, por ejemplo, que está súper bien y con ideas muy atractivas y que, que están ahí no solamente, claro, para la audiencia mexicana, pero en toda Latinoamérica y también la comunidad hispanohablante de, de Estados Unidos que busca por contenidos relacionados o quizás está planeando un viaje. Y bueno, ¿puedo? tenemos también una alianza con Televisa, que tiene los perfiles de Unicable y las estrellas, con Food Network, de... O sea, trabajamos ahí en términos de publishers, creo que tenemos, estamos teniendo una muy buena presencia con, con publishers muy claves en las, en las verticales más importantes de Pinterest. Y también estamos muy felices con, con las relaciones que hemos desarrollado con creadores de contenidos individuales, como te comentaba, con, con chuladas creativas, con, con crafting geeks, hay siempre como una onda más de manualidades, do it yourself, y también con Lilo, por ejemplo, que es un poco más de maquillaje. Uh, creo que hoy tenemos un listado de muchos, casos interesantes y, y creadores y, y publishers de contenido que están teniendo excelentes resultados en la plataforma, tanto en términos internos, o sea, de audiencia interna, cuanto de conversión. Y algunos con resultados muy rápidos, como por ejemplo con Chilango, que recién también hace poco hicimos, Chilango tenía ahí un perfil en Pinterest, pero que no se actualizaba, y ni siquiera era un perfil business, que es cuando conviertes tu perfil a business, tienes acceso a todas las métricas, todas las informaciones, etc. Y hicimos esa conversión, integramos a feeds RSS como para generar contenido de manera automática y también trabajamos con ellos en gestiones de video. Y eso en dos, tres meses, ha hecho con que el perfil... Creo que hoy está con dos millones de visitas únicas y creciendo. Y ahora estamos trabajando en otras estratégicas, est est perdón, estrategias. Um, entonces, siempre que un publisher, una marca o un creador empieza a tener un poco más de cuidado con su presencia en la plataforma, uh, utilice las mejores prácticas... Uh, empieza a ver resultados muy rápidamente. Pinterest es una plataforma que puede ofrecer resultados muy positivos y que no tarda mucho. Y, que es, y es también una plataforma que resulta orgánicamente. O sea, tanto marcas como publishers, como creadores, si siguen um, nuestras mejores prácticas, pueden ver resultados orgánicos, sin pauta, de manera rápida. En, en marcas, por ejemplo, un caso muy interesante es con recetas Nestlé, de México también, que sigue nuestras mejores prácticas, trabaja con, con, con videos, con contenidos nativos, con contenidos muy atractivos visualmente y con tutoriales. Y hoy creo que está ahí con 7 millones de visitantes únicos,
2: y te quiero preguntar, ahora está el boom, digamos, de la construcción de audiencias de nicho. Lo vemos mucho en los podcasts, donde en efecto están los podcasts especializados en superación personal, está el de marketing, está este podcast, por ejemplo, que es para gente de medios, de marketing y demás. ¿Qué tan sencillo es, tomando en cuenta que Pinterest mucho se produce a partir de una búsqueda? poder tú construir tu audiencia de nicho dentro de Pinterest. Digamos, yo me quiero enfocar por citar un ejemplo en periodismo. Si yo empiezo a generar una serie de posteos a ese respecto, ¿tiene el potencial Pinterest, digamos, de, de poder habilitar nichos que aparentemente no están ahí? Porque digamos que... Lo más sencillo es, si yo pienso en Pinterest, pienso en recetas, pienso en manualidades, pienso en jardinería, pienso en frases motivacionales, en yoga y demás. Pero, ¿tienes casos particulares de este tipo de nichos que se estén desarrollando al interior de Pinterest?
1: Sí. Uh, tuve una reunión en México el año pasado um, con un grupo de media y estábamos ahí hablando de algunas de las propiedades que tenían incluso con perfiles en Pinterest. Y ahí llegamos en la discusión de una de las propiedades que era de autos. Era como un, una revista de autos. Y ellos sí tenían el perfil en Pinterest y yo en realidad no, o sea, estaba fuera de mi, mi radar. No había mirado a ese perfil antes. Y ahí en la reunión me mostraron y estaban, creo que estaban con 5 millones de visitantes únicos al mes. Y para mí fue un poco como, ja mira, estamos acá con posibilidades mucho más grandes de lo que estaba acá pensando para ese grupo en particular. Y ellos ya estaban utilizando la plataforma de una manera muy estratégica y teniendo resultados muy interesantes. Y ahí me enteré. Claro, porque estamos siempre como aprendiendo. Que habían personas en Pinterest que estaban, por ejemplo, interesadas en o aficionados por auto, o también como planeando una compra de un auto y ahí buscando ideas y no sé qué, armando sus tableros con, con ideas de autos. Y, y eso me... Fue cuando recién, bueno, creo que fue al comienzo del año pasado y yo recién estaba empezando en Pinterest y eso me, me abrió un poco la cabeza para pensar, bien, sí, o sea, es posible tener otros casos de éxito, otros usos de la plataforma que por ahí no son tan obvios y que hay una audiencia interesada. Entonces, creo que sí, que está, o sea, Pinterest es un lugar donde se puede explorar otros nichos que no están ahí en nuestra cabeza como, ah, ok, Pinterest es una plataforma más lifestyle, etc. Por ejemplo, otro, otro, otro tema que tenemos muchas búsquedas es de tatuajes. Las personas utilizan mucho Pinterest para buscar ideas de tatuajes, que también no es una cosa que inmediatamente íbamos a pensar que es muy fuerte para la plataforma y, y graciosamente también la gente, mucha gente utiliza Pinterest para ideas de memes.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: Y eso está muy gracioso porque también no estaba ahí muy fuerte para mí. Y muchas veces estoy, bueno, estoy, estaba, por ejemplo, en Uber, ahí hablando, no sé qué. Y, ah, ¿qué haces? Ah, ah trabajo en Pinterest. ¡Oh, me encanta Pinterest, tiene unas cosas muy graciosas, comparto con mis amigos, siempre busco. Y yo como, wow, cuántos usos distintos, ¿no? Y, y está bien, o sea, está interesante que que hay esa posibilidad,
2: ¿no? Y que aparte es curioso, porque digamos que Pinterest tiene estos dos extremos. Sí la necesidad de publicar a veces contenido que se vea muy bien, como, ah, quiero este jardín, o quiero que mi oficina sea así y demás. Pero por el otro lado también ves publicaciones pues, que son muy amateur, por así decirlo, en términos creativos, que tienen un fondo de color y un texto muy... De meme, o sea, conviven, digamos, los, los dos eh, tipos de arte o tipos de posteo en Pinterest.
1: Creo que sí. Y creo que, bueno, algunos publishers, feed mismo, o sea, si pensamos en Bien Tasty, estamos pensando en un contenido súper, entre comillas, Pinterest, son videos súper lindos, y que tienen ahí las recetas, cortitos, tutoriales, etcétera. Si pensamos un poco más en BuzzFeed, uh, ten, ellos tienen también algunos videos ahora muy interesantes de jardinería, de ideas también para hacer en, en el hogar, etcétera, pero hay una parte muy fuerte de memes y eso les sale también muy bien. O sea, ahí las cosas, los memes, las ideas graciosas, etcétera, también son una, una parte muy fuerte en el perfil de BuzzFeed en Pinterest que tiene su audiencia. O sea, tanto las recetas lindas o los memes graciosos encuentran a, a su audiencia, ¿no?
2: Y a diferencia de otras redes, ¿qué tanto percibes y a ver si es que tienes la métrica que la gente, digamos, construye su audiencia y después lo convierte en negocio contra gente que pues hizo su muro, hizo su comunidad? a partir de una curiosidad que ni siquiera es negocio, que solo lo hizo por gusto, digamos, que no eh, buscó evolucionarlo hacia la generación de ingresos o algo por el estilo.
1: Sí, uh, creo que en Pinterest tenemos los dos casos, ¿no? Hay como los creadores que llamamos y las creadores que, que pensamos como, más como amateur um, y que, o sea, que están ahí y que que crean contenido y comparten ese contenido y como mucho más por amor y por, por estar en contacto con las personas y como un camino de que se sienten felices en contribuir, en crear y sentirse parte de una comunidad. Uh, sí tenemos. Y, y también hay otras personas que por ahí empezaron en ese camino y empezaron a mirar cómo se puede llegar en millones y millones de personas y pensar en modelos de negocio, ¿no? Um, tenemos algunas creadoras. Ahora me viene como en, en mi cabeza una creadora que es una, una señora que hace bordados. No, no está solamente en Pinterest, está en otras redes. Pero en Pinterest es muy grande. Y los videos son muy sencillos. Son videos que enseñan cómo hacer cómo técnicas de bordado, cómo hacer, no sé, cada uno, cada estilo, etc. Y construyó una red de millones y millones de personas que se inspiran en sus, casi, clases. ¿Y qué hace ahora? Hace clases. O sea... Tienen un curso, ¿curso se dice? Un sí, curso, sí. son clases y comercializa esas clases para esa red, para tener ahí una, como un next step. Ok, has visto mis videos, son súper interesantes. Ahora comparto contigo los tips y más detalles de cómo hacer ese, esos bordados. Y es muy interesante ver cómo que, cómo que esos caminos que por ahí son caminos que no son tan obvios, no sé, por ahí pensamos ah, creo contenidos de belleza, uh, hago una alianza con una marca, uh, hago como ¿no? como merchandising, pero hay otras posibilidades que, que estamos viendo creciendo muchísimo por, uh, con otros tipos de, como de emprendimientos y de pos posibilidades comerciales, ¿no?
2: Oye, cuando Tú analizas qué es lo que se necesita para tener éxito en Pinterest. ¿Cuál dirías que es el aspecto más complicado o el que a la gente, a los creadores de contenido, a los publishers, más les cuesta trabajo entender? Y lo quiero vincular con una segunda. ¿Qué tan necesaria es la recurrencia en términos de estar publicando en Pinterest? Es decir, ¿cuánto tiempo tengo que estarle dedicando para en algún momento decir creo que tengo una estrategia consistente que me puede llegar a funcionar.
1: Pinterest no es una plataforma que uno tiene que estar ahí pendiente todo el tiempo. O sea, no es, hoy no es una plataforma que uno tiene que estar posteando varias veces al día y mantener actualizado al diario o a, a cada hora. Hoy la métrica principal, o sea, la frecuencia principal que tenemos es la frecuencia semanal. O sea, si el publisher o la creadora, el creador puede mantener a, a el perfil actualizado una vez a la semana, ya está ok. Claro, se puede hacer eso al diario, me, mucho mejor, pero sí se puede llegar a te, se puede tener éxito teniendo un, un cuidado semanal con tu perfil. Uh, no sé si es el punto más difícil o desafiador para crear contenido en Pinterest, pero diría que es el punto más clave. Es siempre meter a tu contenido a la pregunta de que si ese contenido es inspirador o no. Ese contenido inspira, ese contenido motiva, o sea, ese contenido uh, puede hacer que alguien haga algo. O sea, es actionable de alguna manera. Y eso no solamente, o sea, ay, ok, yo vi acá esa receta, voy a hacerla. Puede ser incluso como ideas, pero que cambien, ¿no? Que, que, me, que movilicen a las personas. Y eso a veces um, puede ser un poco desafiador, pero al mismo tiempo es una pregunta un poco fácil, ¿no? O sea, ok, para tener éxito en Pinterest, ¿Cómo, ¿Cómo son los tipos de contenidos que tengo que tener ahí? Por ejemplo, si soy una marca. Si soy una marca um, de, de alimentos y solamente meto ahí los alimentos, los productos, no está muy interesante. O si soy una marca de perfumes, meto solamente los... O sea, ¿de qué manera esa marca, ese contenido, ese publisher o ese creador puede inspirar? Entonces, le diría que para tener una estrategia de contenido en Pinterest, es muy importante preguntarse de qué manera tu contenido puede motivar a alguien. Eso sería la primera pregunta.
2: Y cuando hablas de esta motivación, a ver, Pinterest también es un lugar en el que las palabras, en el que la letra tiene un rol importante. Como lo decíamos, cuando no están los jardines, las decoraciones y demás, están frases muchas veces motivacionales y demás, ¿cuál ha sido el caso más llamativo al menos para ti que has encontrado que se fundamente en el texto? Que digas, este empezó a generar cualquier cantidad de frases inspiracionales y ya la rompió, o este se puso a escribir en Pinterest en fin, te ha tocado casos de ese tipo
1: Sí, bueno personalmente a mí me encanta buscar por frases en Pinterest, puede ser que o sea, para otras personas, incluso para otros compañeros, se llama frases. Y a mí me encanta. Y recién uh, encontré a una creadora uh, más US Hispanic, que hace contenidos... Es, es una poeta, es una poetisa, no sé cómo se dice en español.
2: Poeta.
1: poeta. poeta. Y y los contenidos de, ellas, de ella, que crea, son, son sus poesías, y, pero hace con, también como crea um, pinturas y mete los textos ahí. Y es algo tan as, sencillo, entre comillas, como no es un video con muchas pirotequinías o cosas por el estilo, pero tiene un trabajo muy real y, y touching, o sea, es muy, muy bonito lo que escribe. Y si sí, ella también tiene muchos millones de seguidores ahí en Pinterest, bueno, no de seguidores, bueno, de seguidores tiene muchos también, pero de visitantes mensuales, y creo que ha encontrado una audiencia muy grande ahí. Entonces, sí, me llamó muchísimo la atención a... Uh, y se, se ves en otras redes, por ejemplo, se, se basa al Instagram de esa creadora o el Facebook, no tiene la misma audiencia. O sea, ha encontrado un, una audiencia específica en Pinterest. Y la creación de ella está, sí, encontró su audiencia en la plataforma, muy en línea con, con las búsquedas, ¿no? Y aparte, o sea, sí hay todo el tema de, de las palabras y todo. Y aparte de ese caso muy particular, hay también la cuestión más objetiva que me, me, me ha hecho pensar tu pregunta, que es muy importante también las descripciones en Pinterest. O sea, incluso para los videos, para las imágenes. Uh, volviendo un poco a tu pregunta acerca de la estrategia y cómo tener éxito, etcétera. Aparte de esa pregunta... ¿Tu contenido es inspiracional? Una vez que sí, mi contenido es inspiracional, ¿cómo hago para que las personas lo encuentren? Entonces, um, hay tres puntos muy claves en Pinterest. Primero, la descripción de tu pin, de tu contenido, tiene que ser lo más detallada, la más detallada posible. O sea, porque al fin, las búsquedas son hechas con palabras. Entonces voy a meter ahí decoración industrial para casas en la playa o decoración industrial. Entonces tu PIN tiene que tener ahí muy detalladamente toda la descripción de qué, de qué ofrece, qué, qué ese contenido está ofreciendo. Lo mismo para el título, o sea, el título y la descripción súper detallados. Y aparte, la organización en los tableros. Porque eso también es una manera que Pinterest entiende uh, de qué se trata tu contenido. Digamos que sos un publisher que tienen ahí contenidos de recetas, de moda, de belleza, de parenting, de todo, y mete todo en un único tablero. La plataforma no entiende muy bien qué tipo de contenido es ese. Ahora si sí estás, tienes un tablero de recetas, otro de moda, otro de moda para el verano, moda para el invierno, etcétera, es mucho más probable que tu contenido llegue a tu audiencia. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que a mí me interesa moda y estoy buscando por moda en el verano, para el verano, en mi home feed van a salir ideas, sin que yo haga una búsqueda. Y tu contenido va a estar ahí si está bien indexado en la plataforma. Y para estar... Esos son los tres puntos principales. Tener una buena descripción, título y tableros organizados. Eso hace con que las posibilidades de encontrar tu contenido crezcan muchísimo más. Que sean en el home feed de las personas, que sean las búsquedas mismas, o que sea cuando yo elijo un PIN, quiero saber más acerca de ese PIN, me sale como contenido relacionado.
2: ¿Y cuál es la clave para lograr que Pinterest te derive tráfico? Que, por ejemplo, el caso de Bien Tasty sí sé que en su momento les funcionó para derivar tráfico, como lo decías, el propio Busted, Kiwi y Limón, en su momento, que también me llegaron a compartir el caso, empezaron a generar mucho a través de Pinterest. ¿Qué es lo que se necesita para decir, yo voy a utilizar Pinterest como un canal para yo ganar tráfico hacia mi sitio.
1: Creo que es muy importante pensar a tu contenido, cómo, cómo que tu contenido puede ser atractivo. Entonces, por ejemplo, yo en esta mañana estaba justamente haciendo la revisión del perfil de recetas Nestlé en México. Y tienen ahí un mix de videos y pines um, comunes, pines de imagen. Uh, creo que los videos son súper interesantes para conversión, pero mucho más que conversión, claro, uno mira el video ahí, ¿no? Como veo la receta y todo. En la descripción de los videos o de los pines, fi, eh, pines fijos, pines de imagen, tengo ahí los ingredientes, un poco de la información, etc. Vi el video o vi la imagen que puede tener ahí un tutorialcito como los steps en el pin. Si quiero saber más, quiero, o sea, quiero hacer esa receta, he mirado el video, he visto los ingredientes, si hago un clic más, voy al sitio de recetas Nestlé y ahí tengo todo escrito, todos los steps. O sea, eso es como un cheese it, ¿no? Mismo cuando miro el video y el video está ahí 100%, tengo todos los pasos, etc. Pero si quiero saber más, si quiero consultar otras recetas todos los pines de Pinterest pueden tener enlace. Entonces, si con BuzzFeed o con Kiwi Limón, o con todos esos uh, ejemplos que comentaste y otros como Tastemade en español, si vas ahí y encontrás un, un pin, puede tener ahí la información y si quieres saber más, hace un clic más y te vas a, al sitio. Entonces, para tener éxito en ese tipo de de um, estrategia, es muy importante pensar, o sea, primero, si es un pin de imagen, esa imagen tiene que ser muy atractiva. Porque si, piensas que, si pensamos que estoy haciendo una búsqueda y meto ahí, Café trendy va a salir un montón de pines de Café Dalgona. De ¿Qué tu pin puede hacer que yo haga clic en tu pin y no en otro? O sea, Conte pensar en contenido vertical, porque estoy en mi mobile, va a ocupar mucho más la pantalla, imágenes atractivas, meter a tu logo, porque si yo, no sé, he visto uh, una receta en Chilango de Re Café de Algona y a mí me gustó y veo la marca de Chilango ahí y ya sé que mm, he hecho una receta de Chilango, voy a ver esa y clico. Y tengo ahí la información también escrita de esa receta, invito al, al pinner, a, a los usuarios a, a conocer más en mi sitio. Y ahí con un clic más, hacemos la conversión. Entonces, yo diría que Pinterest es un espacio muy interesante para hacer ese tipo de conversión y eso con una receta, pero lo mismo puede ser un, como un artículo, o sea, no sé, una idea de... Digamos que estoy planeando un viaje a México y busco por playas mexicanas. Me salen un montón de opciones y veo ahí un pin de México desconocido con una imagen muy linda y con un comienzo de un artículo, que son otras opciones también. empiezo a leer, quiero saber más, hago un clic más y me voy al sitio de México desconocido. Esos son los que llamamos de Rich Pins, que son uh, pines que traen o una parte del de, de artículo o una, los ingredientes de una receta o informaciones de un producto. Y eso se, se da, es como una tag que se mete en el sitio y que las URLs cuando se meten ahí en Pinterest ya se generan de manera automática esa información, o sea, el comienzo del artículo o las informaciones del producto o entonces los ingredientes de la receta y con esa imagen muy linda y con esa información si quiero saber más tengo que irme a tu sitio o si quiero comprar este producto en el caso de pin de producto tengo que ir a tu sitio entonces creo que con esas estrategias sí se puede convertir mucha mucha audiencia desde Pinterest
2: cuánto tiene por crecer Pinterest en Latinoamérica ahorita mencionabas que Brasil es el mercado principal con más de 40 millones de usuarios, por otro lado está México con más de 17.5, ¿dónde tienen identificado que más pueden crecer? Y digamos, ¿cuáles son las apuestas estratégicas que está haciendo Pinterest y la que estás haciendo tú a nivel personal para decir, es que podemos atrapar a todavía más audiencia?
1: Sería muy interesante como hablar un poco más en detalle con Mariana, que es nuestra Head of Growth, que puede hablar más acerca de crecimiento y estrategias. Yo, Puedo decir, en términos de alianzas, adquisición de contenido y presencia, uh, aún tenemos bastante por crecer. O sea, uh, en México, en Argentina, en Colombia, Chile, Perú, estamos creciendo significativamente. México es el cuarto mercado para Pinterest hoy. Uh, entonces, es un mercado muy estratégico. Y creemos que, o sea, aún, aún estamos trabajando en traer y hacer con que nuestra oferta de contenido sea más relevante. O sea, recién te comentaba de Chilango, que es un, un publisher súper importante en México, que recién está empezando su estrategia. Y claro, a la medida que traemos más contenido relevante, es más relevante para la audiencia local, ¿no? Entonces son... O sea, estamos muy enfocados en traer más contenido regional, local y creo que eso está muy conectado con el crecimiento en la región.
2: Oye, y hablando de las nuevas funcionalidades, que yo sé que no es, digamos, tu área, pero de todas estas herramientas que han ido anunciando cuál tú ya quieres ver en Latinoamérica, de decir, esta funcionalidad a mí me encanta y ojalá llegue a Latinoamérica.
1: A mí me encanta muchísimo uh, una herramienta que se llama Compassionate Search. Uh, no sé cómo va a ser la traducción para Latinoamérica. Sería algo como búsqueda con empatía, algo así. Uh, que es justamente... Un tipo de búsqueda en Pinterest que apoya a los usuarios y las usuarias con ideas uh, positivas y, y que les pueden apoyar psicológicamente y, y mentalmente. O sea, por ejemplo, si hay algunos puntos. Uh, si uno hace una búsqueda por temas relacionados a estrés o self-harming, uh, te puede ofrecer ideas de cómo lidiar con ese momento y todas ideas ahí, uh, ideas elaboradas en alianza con expertos en salud mental y, y bienestar mental. Entonces es un tipo de búsqueda que ofrece más que una inspiración o ideas que puedas convertir en realidad, maneras de sentirse mejor con uno mismo. Y, y como también ejercicios de bienestar, de meditación, etcétera, que hacen con que las personas que están en la búsqueda de temas así puedan encontrar respuestas para sentirse mejor. Es una... Yo, yo personalmente creo que cuando empecé a utilizar Pinterest, antes de entrar en Pinterest, para mí siempre uh, me ha causado como... Una experiencia muy parecida con como si fuera una meditación imagética, que era como un tiempo para sacar las ideas de la cabeza y sentirme un poco más tranquila. Y creo que utilizando eso de una manera estratégica, estratégica como teniendo una búsqueda enfocada en eso, uh, se puede llegar aún más a esa... O sea, esa posibilidad que Pinterest ofrece de uno sentirse mejor. Entonces, en términos de producto, a mí me encanta esa posibilidad de búsqueda compassionate search. Y aparte también uh, hemos hecho, lanzado una, un filtro de, de búsquedas para, para términos de belleza que uno puede elegir como filtros de colores de piel. Y eso está muy interesante también porque, no sé, si estás buscando, a, es muy distinto, o sea, si, si vas a utilizar o estás buscando un labial, un labial rojo en una piel de una color o de otra, es distinta, es distinto cómo se ve. Entonces, poder tener un filtro que cuando estás buscando inspiración de belleza, ya te ofrece ideas que tienen a ver con, contigo, es como mucho más interesante. Creo que ese ese y ese otro producto también está muy bueno.
2: ¿Cómo funciona el contacto contigo? ¿Tú te acercas a los publishers, a los creadores de contenido o ellos te pueden contactar? ¿Pero en qué punto, digamos, que ya vale la pena que, que te contacten? Porque, digamos, si yo llego y tengo cero publicaciones y demás y quiero que me resuelvas todo el camino, pues muy posiblemente no va a ocurrir, digamos, ¿cómo es que se pueden apoyar en Pinterest para poder crecer su audiencia?
1: Um, a veces sí pasa, o sea, um, publishers, marcas y creadores que, que ni siquiera tienen un perfil aún, y sí nos interesa hablar con muchos de ellos porque estamos en ese momento de traer uh, contenido interesante de la región y, y nuestro trabajo es un poco eso, o sea, trabajamos un tenemos alguna, algunos caminos. Tenemos también un equipo de marketing que trabaja muy activamente haciendo um, actividades colectivas. Entonces, tenemos los Ping talks la uh, Pinterest Academy también, que son hoy uh, eventos online que compartimos en muchos detalles uh, cómo tener éxito en Pinterest. Es una excelente manera para empezar. Incluso Uh, nuestra última versión de Pinterest Academy, que son cuatro módulos, está disponible en YouTube. Entonces se puede mirar todas las clases que, que hemos hecho en detalle de que, como, desde cómo utilizar los analytics en Pinterest hasta cómo crear un pin, qué son los pines, cómo crear un perfil, etc. Muy básico, pero muy interesante. Eso Creo que es una excelente manera de empezar y una vez que, que tengas ahí el interés de realmente crear un perfil y utilizar a Pinterest de una manera más estratégica, uh, nosotros estamos ahí súper disponibles para brindar como una asesoría muy cercana. Para, para tener éxito en la plataforma.
2: La última pregunta de siempre en The Coffee, americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué, qué sabría el café Juliana Pesaros?
1: Wow, ¡Qué difícil! Um, yo soy súper aficionada del café y amo café, amo. Tomo muchos todo el día. Y... Um, a mí me gusta mucho el café que tomo todos los días, que es el café sin azúcar, hecho en la cafetera italiana, fuerte y rico. No sé si yo sería ese café, tal vez no sea tan, tan amarga, pero a mí... No creo que sea, yo no creo que sea una persona amarga. Quizás soy una persona con un poco de azúcar. Pero para tomar un café me encantaría, me encanta el italiano. Y también mi anona es italiana, así que estamos todo en casa.
2: Muy bien, muchísimas gracias Julián y seguro estaremos hablando en próximas ocasiones sobre el crecimiento de Pinterest.
1: Muchísimas gracias a ti y fue un, una alegría hablar contigo y espero que podamos hablar de nuevo en otras ocasiones.